0: Les filles, ça doit aller à l'église, les garçons à la guerre.
1: Les filles, ça doit faire des gâteaux pour les garçons qui vont à la guerre. Les filles, ça doit dire « Oui, monsieur le garçon » au garçon qui va à la guerre.
2: Les femmes manquent non seulement d'agressivité, très essentielle pour la guerre, mais présentent une morphologie et biologie qui déterminent leur inaptitude naturelle à la guerre. Leur moindre taille et poids ainsi que la proportion plus élevée de gras par rapport aux muscles ne leur permet pas de participer aux mêmes activités physiques que les hommes. Leur fragilité corporelle les rend moins efficaces dans les combats corps à corps, leurs seins gênent leurs mouvements et requièrent une protection particulière, et leurs bras plus courts entravent leur capacité de dégainer leurs armes. Finalement, la perte des menstruations lorsque les femmes participent à des entraînements militaires est l'indicatif principal de l'interdiction que la nature impose à l'implication des femmes dans les entreprises guerrières. Martin Van Krevelt, historien, 2002.
1: Parfois, je voudrais que mes larmes de femme se transforment en balles. Emprisonnées dans un mot. Un seul, aussi. Parmi les nombreuses unes des quotidiens, des titres qui scandent leur certitude. Et puis, celui-là, dans le commando armé, il y avait aussi une femme. Comme pour en marquer le caractère singulier, absolument invraisemblable. Italie, année de plomb. Beaucoup de jeunes femmes entrent dans la lutte armée et leur contribution y est importante. Elles transgressent les normes de genre en saccageant le stéréotype de la femme douce et donneuse de vie. Celle-là ne rassure plus. Elles ne sont plus les mères, les sœurs, les épouses, les compagnes, les filles, mais elles font irruption en territoire masculin suscitant fascination mais surtout indignation et effroi. Des sorcières modernes en somme. Et puis, il y a cette idée coriace de la femme en proie à l'aveuglement sentimental qui suit son homme posant des bombes pour lui plaire. Une conscience politique niée et puis une double déviance. Elle pratique la lutte armée et à les femmes empiétant ainsi sur les rôles sociaux assignés aux hommes. Les journaux s'emballent. Nos
2: médiocres guerrières nous font pitié, le plus souvent poussées à l'aventure pour ne pas trahir leur homme, et non pas par un choix profond. Combattantes d'une lutte sans but et sans idéal, femmes jusqu'au bout des ongles, médiocres en tout, on reconnaît cependant aux femmes des brigades rouges le mérite d'être les meilleures fugueuses. Elles savent se grimer avec art, se travestir avec ruse. La scène et les coulisses n'ont plus de mystère pour elles, on dirait qu'elles ont toutes suivi un cours d'art dramatique entre un accouchement et un cambriolage. 8 mars 1975, article dans Epoca.
1: « Nous étudions quotidiennement la violence et l'oppression à l'intérieur de la famille, de la fabrique, de la scola. Nous commençons à refuser cette et qu'importe société qui se base sur l'expruntement, la nostra politica nasce dalla comprensione della nostra condizione di donna oh,
3: vita e per questo che abbiamo bisogno di essere fino giudici. Fino
1: les questions ne sont que d'ordre général. L'exploitation, la vie de merde, la répression, la violence, le désespoir, la douleur, le désir de révolution sont des raisons qui appartiennent aux deux sexes. Et cette histoire-là appartient aussi aux femmes.
3: les années 70, et euh, va apparaître en Italie un mouvement né du peuple. Donc, euh, c'est, c'est évidemment un moment particulier de tension sociale où on voit des cortèges, des actions antifascistes, des piquets, des occupations, toute une série d'actions qui vont mobiliser à la fois des étudiants, des ouvriers, les féministes, des précaires, toute une série de personnes en fait qui veulent se soustraire à cette société-là et qui la refusent. Les ouvriers vont se réunir en collectif indépendant, ils vont s'allier aux étudiants et vont mettre en place de nombreux mouvements d'insubordination. Parmi ces militants, il y a une jeune fille qui est pleine de fougue et qui s'appelle euh, Vilma Monaco. Elle est à Rome, dans un quartier populaire qui s'appelle Testaccio, et dans une famille modeste, ce qui va probablement jouer un rôle dans ses choix. Elle acquiert très vite ce qu'on pourrait appeler une conscience de classe, et c'est donc tout naturellement qu'elle va s'approcher de la politique. Elle a plus ou moins 19 ans, quand elle commence à militer de manière très active. Elle mène aussi une existence semblable à celle que mènent les jeunes de son âge, qui ont bien sûr grandi dans l'après-68, dans un climat particulier. C'est un climat de passion politique, il y a une sorte de ferment révolutionnaire.
0: À la fin des années 70, il y a à Rome toute une série d'organisations réunies sous le sigle de MPRO. Ce sont des petits noyaux révolutionnaires de lutte anticapitaliste qui coordonnent des initiatives illégales sur des thèmes comme le logement ou le travail. Vilma Monaco va s'y engager. Ces différentes initiatives vont permettre au groupe d'entrer en contact avec les brigades rouges. Au bout d'un an, le MPRO disparaît et les Brigades Rouges profitent en quelque sorte de l'occasion pour recueillir et mobiliser certains de leurs militants à travers une proposition, la constitution des noyaux clandestins de résistance. Vilma va intégrer un de ces noyaux. À cette période, elle épouse un membre des Brigades Rouges, Gianni Pelozzi.
3: Sa vie se partage entre activité légale et clandestinité. Parfois, elle est d'ailleurs obligée de partir s'isoler quelques semaines. Quand le danger est trop grand, elle finit toujours par revenir une fois que la peur se tasse, bien évidemment. Elle est un peu comme une funambule, en fait. Elle ne va jamais renoncer à une forme de normalité ou au plaisir de la vie quotidienne. C'est quelqu'un qui cultive les rapports humains, qui prend soin des autres elle tente de maintenir les contacts qu'elle peut avec sa famille. Surtout, jamais elle ne se prive du temps passé avec son petit frère, dont elle est très proche. Elle va partager un appartement avec Geraldina Colotti, jeune militante, tout comme elle dans une faction des Brigades Rouges. Alors, euh, évidemment, elle parle politique de, de tout ce qui lit des choix de vie partagés, de la conscience de la mort qui est omniprésente, mais aussi de toutes les choses banales. Que peuvent partager n'importe quelle copine. Et puis alors, elles font des casses parce qu'il y a besoin d'argent.
1: il Inolta ci mettiamo, un po sauli, oliola, e la lotta crescerà, e noi altri lavoratori e noi altri lavoratori. La libertà non viene perché non c'è l'unione, grumi rigoldi padroni. la libertà non viene. E tankettiamo donne.
0: A partir de 1982, une déferlante d'arrestation s'abat sur les brigades rouges. De nombreux repentis vont collaborer avec la police et dénoncer leurs camarades de lutte. Des colonnes entières s'écroulent. C'est par conséquent une période de grande confusion pendant laquelle, inévitablement, il faut prendre des décisions sur l'avenir de l'organisation. Vilma participe très activement à tous les débats. Elle rencontre de nombreux militants, dont un groupe dissident des BR, qui considère qu'il est impossible de continuer sur la même voie. Entre temps, elle s'est séparée de son mari pour des raisons affectives, mais aussi pour des raisons
1: politiques.
3: Une manifestation nationale est prévue pour le 24 mars. Nous sommes en 1984 et Vilma prépare le grand cortège. L'effervescence à ce moment-là est très très grande chez les travailleurs parce que le gouvernement prépare un décret sur la politique des salaires et donc la mobilisation prend énormément d'ampleur. Il y a des conseils d'usines qui font appel à la grève générale. Il y a des assemblées, des blocs routiers et ferroviaires dans tout le pays et beaucoup de colère. Viviamo in una società fatta a piramide e una volta per tutte si cominci dall'alto
1: a fare i tassi e i tagli. Non si può andare avanti, avere un'età così e andare avanti con quei soldi che mi danno. Sono disgraziati, ha capito?
2: Non
3: vogliamo toccare la scala mobile, giustizia sociale chiediamo
2: chiedere a Bettino Frassi, anzi gli volevo dire, venire un giorno
1: con noi a Casena a lavorare, vedere come si sta, quello che si guadagna e poi vedere cosa ci riesce di fare a lui con tutte le sue idee. Grazie,
0: grazie, fai attenzione, questa è solo una
3: delegazione. E le
0: En 1985, elle part en exil à Paris, où de nombreux autres militants italiens se sont réfugiés. Avec des sécessionnistes des BR, elle est parmi les fondatrices de l'UDCC, l'Union des communistes combattants, une aile dissidente. Une fois réorganisée, les militants vont entrer peu à peu de France. Ils discutent d'actions à organiser. La première est programmée pour le 21 février 1986. Il s'agit de blesser aux jambes Antonio Daempoli, chef du département des affaires économiques et sociales du gouvernement Craxi. Deux femmes, Vilma et Géraldina, et deux hommes sont dans le groupe armé.
2: Ce matin-là, Vilma et Géraldina se préparent avec soin pour sortir militantes clandestines d'une organisation armée, mais aussi amies et colocataires. Elles échangent un bracelet et une bague. <rire> Elles mettent leurs perruques et blaguent en voyant leur reflet dans le miroir. Elles redeviennent sérieuses. Vilma met un gilet pare-balles sous sa veste mauve. Dans son sac, une mitraillette, un pistolet et des photocopies. Union des communistes combattants comme en tête, manifeste et thèse de formation. Elle traverse Rome en Vespa. Vilma conduit, sûre d'elle, dans le trafic citadin. Attentive, disciplinée. Elle ne peut pas risquer d'être arrêtée. Les quatre militants se postent devant le kiosque à journaux où Daempolis s'arrête chaque jour. Il est 9h. Le quartier est tranquille et élégant. L'économiste répète ses gestes habituels. Il est en train de regagner la voiture, les journaux à la main, quand quelqu'un l'appelle. Il se retourne. Il est touché par deux balles, blessé légèrement à une main et à une jambe. La réaction est immédiate. En organisant l'action, personne ne s'est rendu compte que le chauffeur était un policier présent pour l'escorter. Il se projette avec force sur la chaussée en ouvrant le feu. Géraldina parvient à atteindre la voiture. Vilma essaye de couvrir ses compagnons. Elle avance, tire trois coups de pistolet. La mitraillette reste dans son sac. Elle essaye de regagner la Vespa. Il ne reste que quelques mètres, mais ses jambes se font toujours plus lourdes. Elle cède. Elle s'écroule par terre, blessée malgré son gilet par balles Elle meurt exsangue, une joue posée sur le trottoir. Les autres parviennent à fuir. Sur l'asphalte de la rue de la Farnesina, il ne restera qu'un tragique alphabet macabre. Les lettres que la police scientifique a posées là A. Le corps de Vilma, le visage tourné vers le sol B. C. D. Des traces de sang, des douilles, des éclats de balles E. F. G. H. Un pistolet de calibre 38 L'arme de Vilma
1: C'était Vilma, Femme de Plomb. Une réalisation de Sabina Sebastiani. Avec les voix de Catherine Dahl, Anne Dekers, Florelle Nanex, Marine Ruby et Catherine Thierrand. Musique, t Eggin, Egin, Strange Familiar. Montage, Sabina Sebastiani. Mixage, Roxane Brunet. Merci à Paola Stacioli pour son livre « Seben que siamo Une production d'une certaine gaieté avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.